0: Integrar Educação
1: no Rádio. Olá, eu sou Elias Santos. Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Integrar Educação no Rádio. E o programa é realizado pelo programa Integrar Quem Voz, em parceria com a IC. Agência de Iniciativa Cidadãs. E eu não estou sozinho nessa missão, né, gente? Olá, Sara Dutra!
0: Oi, Elias! Olá, ouvinte! Estamos de volta às rádios de Paracatu para que a escola esteja mais próxima de você. Até o final de junho, a gente se encontra por aqui, sempre às quartas e sextas, junto com o horário do recreio de várias escolas da cidade.
1: Olá também para o pessoal que está nas escolas nos escutando neste momento.
0: início de 2020, quando o mundo se transformou com as primeiras notícias sobre o espalhamento da Covid-19, doença que causaria a atual pandemia, que segue em curso no mundo. Graças à vacinação em massa e aos esforços de cientistas, profissionais da saúde e da população, hoje, em 2022, vivemos um cenário bastante diferente.
1: E é até angustiante, não é, gente? A gente lembrar toda a privação e sofrimento que passamos nos últimos anos, não é mesmo, Sara? Ao longo desse tempo, só no Brasil, mais de 650 mil pessoas perderam suas vidas pelo coronavírus. Estamos agora em uma nova fase, que ainda exige cuidados, tá? Mas que também nos permite retomar algumas atividades que são tão importantes pra gente, como, por exemplo, a educação.
0: Exatamente, Elias. E é para celebrar o retorno às aulas presenciais que o Integrar a Educação no rádio chega até você para Catuense, seja em casa, no trabalho, no transporte público ou até mesmo nas escolas.
1: E no nosso primeiro episódio, a gente escolheu lembrar um pouco dos anos de 2020 e 2021 na educação. Como foi o primeiro impacto nas escolas fechadas, como a comunidade escolar, estudantes e familiares se organizaram para que um processo tão importante como o de aprendizagem não fosse interrompido.
0: Nossa equipe conversou com várias pessoas que fizeram e ainda fazem muito pela educação em Paracatu e vamos ouvir um pouco de como esses anos foram percebidos. A Elizabeth Machado, Supervisora da Divisão Pedagógica da Superintendência Regional de Ensino, conta que apesar do susto inicial, os professores não hesitaram na busca pelas melhores formas de chegar até os estudantes e as estudantes.
2: Primeiramente, né, a gente foi para casa sem uma data certa de voltar, e todo mundo achando que isso se resolveria rápido, né? E não foi o que a gente viu. Então, é, o Estado teve que se reinventar. E aí veio né, a questão das aulas remotas, do programa Se Liga na Educação, a questão dos PETs, que foi o trabalho do Estado para alcançar aquele aluno que também não tem acesso à tecnologia. Foi um momento apreensivo, tanto para os alunos quanto para os professores. E eu tenho certeza que tanto o aluno quanto o professor, eles deram o melhor de si para que esse processo de ensino-aprendizagem não fosse paralisado.
1: Muito bom, Elisabete! Professores e professoras também se mexeram para aprenderem novas ferramentas que pudessem auxiliar a reduzir a distância com os alunos. Marlene é professora de língua portuguesa da Escola Estadual da Fazenda Riacho Laferza, e se adaptou às tecnologias disponíveis.
2: Foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu né, é, desvendar aí esse desafio, foi com muita dificuldade, é, dificuldades aí também nas tecnologias, é, porque até então a gente não estava é, acostumado a trabalhar com as tecnologias, dar aula né, no Google Meet, online, é, fazer uma videochamada, às vezes a gente dava aula vídeo videochamada, montava vídeos... E, graças a Deus, a gente conseguiu é, levar aquilo
0: que era necessário para os nossos alunos. As dificuldades também foram além das ferramentas disponíveis para a continuidade das aulas. Para a professora Vanesca Couto, que ensina matemática na Escola Estadual Dom Serafim Gomes de Jardim, a preocupação era também com os recursos que as famílias tinham em casa.
3: Quantas e quantas vezes eu ficava ali no MIT, sozinha, aguardando aluno e aluno não entrava. Então, sempre questionávamos assim, nos nossos horários de estudo, né, em módulo. Cadê esses responsáveis? Por que, que a gente abre as turmas e não tem aluno? Né? O que está acontecendo lá? Aí a gente já pensava para o outro lado. Se está difícil para nós, imagine para os alunos. Imagine para os familiares. Porque eu mesma, eu, muita coisa eu não dominava. Né? A gente já trabalhava, mas eu nunca tinha, até então, dado uma aula online. Eu nunca participei com aula online. Então, se para mim estava difícil, eu já imaginava esse meu aluno que estava em casa, às vezes muitos com os pais que que não leem, que não escrevem, né? como eles iriam participar dessas aulas.
1: Na perspectiva de quem tentava aprender durante esse processo de adaptação, também não foram anos fáceis, não. Além do formato remoto, a Sabrina, estudante da Escola Municipal Altina de Paula de Souza, lembrou de mais uma dificuldade que enfrentou e também do apoio que recebeu.
2: É, o ensino remoto ele é bem diferente. Eu achei que eu fiquei com muita mais dificuldade porque eu já tinha uma vergonha de comunicar com os professores, mas assim, o remoto eu tive mais dificuldade, então meu aprendizado caiu bastante, mas eu consegui entregar tudo direitinho. Agora eu, eu tento focar mais nos meus estudos para recuperar tudo que eu perdi. Eu agradeço muito os meus professores também, porque eles me ajudaram bastante nessa quarentena. Já em
0: 2021, aconteceram os primeiros movimentos para que estudantes pudessem retornar ao ensino presencial, que fazia tanta falta. Apesar dos receios, a Supervisora de Divisão Pedagógica, Elizabeth, lembra como os protocolos sanitários são importantes para a segurança de todos e todas que frequentam os ambientes escolares. Acho que todos
2: queriam essa questão de retornar. E, claro, retornar de forma segura. Por isso que houveram vários protocolos, várias medidas. É necessário retornar, mas foi um retorno almejado, esperado. É, lógico que com alguma apreensão, né porque a pandemia é uma coisa que ninguém nunca é, vivenciou, mas todas as formas, é, todas as questões do protocolo sanitário, né, elas foram desenvolvidas para garantir essa, essa, essa segurança não só para os alunos, mas para os profissionais da educação
1: Estudantes e professores receberam a notícia do retorno às aulas Em um mix de emoções Teve gente que chorou, sorriu, teve medo Tudo ao mesmo tempo Olha só como o Davi, estudante da escola estadual Dom Serafim Gomes de Ardin, Reagiu com a notícia do retorno presencial
4: É alegria Emoção, e corri pela minha casa toda feliz, que eu ia encontrar as tias, tia nova, ia ver a tia Vanessa e ia conhecer meus amigos novos. A Enriqueta, estudante da Escola Municipal
0: Altina de Paula de Souza, também contou pra gente como foi receber essa notícia tão esperada.
5: ah Eu fiquei bem feliz, eu inclusive até chorei, quando eu recebi a notícia eu tava na roça, né, curtindo lá, né. Aí eu recebi, minha mãe mandou mensagem, eu fiquei toda emocionada lá, vou ver meus amigos, meu professor, vou me recuperar na escola, nas notas.
1: O professor de Geografia da Escola Municipal Cacilda Caetano de Souza, o Vitor Soares, lembrou de uma medida essencial para que esse retorno às aulas fosse realmente seguro, a vacinação de professores e estudantes. A
5: princípio eu me senti inseguro mas eu fui observando que o mundo estava voltando né, de uma forma mais segura e também eu me senti mais seguro depois com a vacinação, né, a minha vacinação e também a vacinação dos alunos. Eu fui vendo que a gente precisava prosseguir porque estava ficando muito difícil né, para os alunos, principalmente porque o distanciamento, né, as dificuldades eram muitas e eu vi que presencialmente a gente tinha que buscar uma forma segura de avançar.
0: E agora, o que não falta é a animação para que o ano de 2022 seja muito diferente desses últimos que passamos. A professora Vanesca faz questão de ressaltar a capacidade dos estudantes.
3: Então, o que temos que passar para eles, o que eu tento passar para eles é isso. Confie em vocês, vocês são capazes, vocês são inteligentes. Se alguém falar que não é, mostra que você é. Mas é um de formiguinha. É, beija-flor no biquinho, de gota em gota, mas eu acredito no ser humano.
1: O professor Vitor mostra que está empenhado em correr atrás do conteúdo que ficou prejudicado.
5: As minhas perspectivas são as melhores possíveis. né? Eu vejo que a gente tem muito a fazer, muito trabalho... E o que eu vejo é isso, que a gente precisa trabalhar bastante para poder recuperar muito do que ficou a desejar. E é isso que eu vejo que todos os profissionais estão fazendo, né? estão buscando aí, oferecer o melhor para poder recuperar as dificuldades que existiram.
0: Os e as estudantes também estão com todo o gás, Elias, até porque imagina a saudade dos amigos e professores. A Henriqueta resume muito bem em uma frase
5: bem direta recuperar tudo o que eu perdi quando as aulas estavam sendo remotas.
1: Muito bom ver toda a comunidade escolar envolvida no retorno às aulas presenciais, juntando forças para que todo o conteúdo seja aprendido e que a escola volte a ser aquele ambiente não é, gente? de ensino e convivência que tanto marca todos nós. Não se esqueça, seguindo os protocolos de segurança, com vacina no braço e muito carinho, logo, logo a pandemia vai ser o momento do passado.
0: Integrar Educação no rádio fica por aqui, mas você continua em contato com a gente lá pela nossa plataforma, www.integrarkinross.com. Todos os programas de rádio você encontra lá e também nos aplicativos
1: de áudio. Esse programa tem a apresentação minha Elia Santos e de Sara Dutra, que também faz a edição. A produção é do Alan Aragão.
0: A realização é do programa Integrar a Educação da Quimros em parceria com a IC. Apoio Superintendência Regional de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, Rádios Alternativa FM, Boa Vista FM e Vitória FM.
1: E encerramos esse primeiro episódio com uma canção que em agosto de 2020 trouxe uma nova parceria entre Chico Buarque e Gilberto Gil, sob pressão. Ela foi composta para uma série televisiva que contava um pouco da rotina dos profissionais de saúde em momento crítico não é, da pandemia mas sem deixar a esperança de lado. A gente se encontra novamente na sexta-feira. Até lá. Beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. E eu, sobrei. Falta
6: de ar, os gemidos os ares. A febre, seus fantasmas, seus terrores. Sem pressa, passo a passo, mais e mais. A peste avança pelos corredores. O médico caminha com cautela, estuda as artimanhas do inimigo. A enfermeira brava vence o medo. Pouco lhe importa a extensão do perigo. O mundo está zelando, ao Deus dará. O povo não se entrega, é cabracer ela e casei sem mais aviso Só sei que é preciso acreditar
4: Fazemos todos parte desta história Mesmo que os tontos blefem com amor num jogo de verdades e mentiras Um jogo duplo de azar e sorte A ciência abre as suas asas A esperança à frente como um guia Com São João na reza, a pagelança, A intervenção de Xangô na magia Neste campo aqui da poesia, casa da fantasia
6: e da razão, abre-se a porta, entra um novo dia, pela janela dentro o um coração. A voz do bardo a bordo da alvorada O sol da aurora secando o pulmão Ano passado se eu morri na estrada Vai que esse ano não
4: morro mais não É pra montar no longo da toada desembarcado trem da pandemia é pra fazer da rima arredondada o rompante final de uma alegria. Vamos em frente, amigo,
6: vamos embora. Vamos tomar aquela alagada. Vamos cantar que a vida é só agora. E sem cantar, amigo, a vida é nada.